0: 各位现场朋友，大家好，我是阮木花。欢迎收看听阮大哥我们周一的直播。那我们今天要谈的题目呢是美股大跌啊，哦，各位看到的是风险还是机会了哈、啊？那看到风险跟机会啊，恐怕也是一线之隔，大家心态上的差异哈、啊。那在股票市场里面啊，如果你手上现金满满的话，哦，当市场大幅修正，应应该是哈、啊，呃，这个看到机会吧，哦，而不是看到风险。但是如果呢？你手上啊是股票满满，当市场大跌，就算你看到机会，你在心态上面恐怕也很难哈、啊啊，这个偏多操作，哦、啊，应该是看到风险了、啊。好，那今天我们来谈这个题目啊，其实跟各位手上现在目前的资金层数是有关系的哈、啊。呃，假设各位手上现在目前的资金比股票多，啊、那我倒是要跟各位讲哈、啊，我个人是看到了机会了。今年以来我们其实一路保守、啊那我们在我们的历次直播啊，在广播节目里面呢，也都跟大家报告，呃，据呃我们看到的整个金融市场的情况呢，最好是我们把现金比重呢调高。好，那我们今天的题目呢是美股暴跌啊，那您看到的是风险还是机会？那美国股市啊，在上周五因为鲍尔在全球央行会议上的短短八分钟的谈话而啊出现了。呃，近月来的最大的跌幅啊，好道琼指数呢，跌点居然超过千点哈、啊，这是三月来首见的哈、啊，而且跌幅超过三趴、啊、另外，在那萨克指数的跌幅啊更大哈、啊，是逼近了这个四趴的跌幅。那当然，四大指数里面跌最多的不是那指，而是费半指啊，费半指当天呃是跌了将近快六趴、啊、另外，标普指的跌幅也超过三趴，啊、等于说呢，四大指数呢都超过三趴以上的跌幅，甚至呃费半指是逼近六趴的跌幅。那媒体美国媒体就报道说呢，啊，美国的这些科技新呃科技巨擘的老板啊，包括像是呃这个脸书的老板啦、啊，哈、啊，谷歌的老板啦、啊，哈、啊，这些老板再加上巴菲特，哦、啊，他们的身价呢，一夜之间呢、啊，哦、啊，居然缩水了800亿美金哈，是、啊、上整个美国股市啊市值的减损何止800亿哈、啊，我个人粗估大概接近一兆吧。好，一兆美金的一个市值减损，好、哦，这么大的呃市值减损跟股市的跌幅啊、哦，源自于鲍尔在全球央行会议 Jackson 后上面的八分钟短短的谈话。那这八分钟的谈话为什么这么大的威力呢？哦，市场为什么有如此极端的反应？恐怕是今天大家都在讨论的焦点哈、哦。那我跟大家谈一下，我看到了什么，以及呢，我思考什么。好，还有呢，就是市场怎么去定价？哈，鲍尔这短短八分钟的谈话，鲍尔谈话归谈话，哦，真正呃，这个会关系到金融市场后续的走势啊，并不是这个谈话的内容，而是呢，市场怎么去解读他的谈话内容。我不知道大家听不听懂我这一段话的意思啊？也就是说，华尔街啊，怎么去解读鲍尔这一个八分钟的谈话？其实呢，是股市啊，未来。呃，方向跟定价的一个主要的关键，而不是呢这个八分钟谈话内容是什么？哦，怎么解读它才是关键。好、哦，那我们来看到华尔街怎么去解读这个八分钟的谈话呢？哦，就先前呢、啊、已经把鲍尔给定价了嘛？哦，怎么样定价呢？说包尔如果不够阴的话，他就是割了。那在这种情况之下，包尔能不阴吗？哦，联准会从去年以来啊，在包尔的主政之下，一连串对通膨形势的预估，使得呢呃联邦基金利率远远落后啊。啊，这个殖利率曲线是不争的事实。如果鲍尔不能在这次全球央行会议上面哈、啊，呃，把联准会的信誉重建的话，那他未来啊，哦，恐怕更难啊去制定货币政策的这个方向了哈、啊。所以他必须要赢，而且呢，要极端的赢。那我个人认为说，他把话说到死哈、啊，这个事情做到最绝哦、啊，然后呢，呃，采取最极端的这个说辞呢，其实对市场未来的发展是好事，而不是坏事哈、啊。呃，我们用不同的角度去思考，你可能会豁然开朗哈、哦。那正如呢，美国前财政部长 Summers 啊，在包尔谈话之后呢，居然是给予他掌声了。大家知道 Summers 过去呢对包尔是不假辞色的，完全没有好话。那 Summers 呢一反他过去对包尔的批评，反倒是说呢，哎，他发现包尔这次是做对事了，而且呢是做了一个像样的这个联准会主席了。那从 Summers 的肯定呢，我们可以看到，那市场啊某个方向呢开始啊这个呃,呃重建。呃，联准会的信誉了哈。那这个当然也是鲍尔为什么要在全球央行会议上面这么重要的会议上面，呃，去把这个市场的方向呢定出来的一个主要原因，而不是在联准会的会后记者会哈。那这个会议的场合是非常重要的哈，因为毕竟它是全球央行,行行长的一个重要的集会，也是全世界大家关注的一次重大的一个会议哈。那短短八分钟，他其实这个呃开门见山的，哦，直接告诉他。大家呢，呃，不要对通膨啊，好、哦，这个联准会打消通膨呢，呃，这个，这个，呃，就是有错估情势的情况，好、哦，它在整篇的内文大概分几个重点哈、哦，一个呢叫所谓汲取三个教训哈、哦，这点我跟各位报告，另外一个呢就是告诉大家说，呃，打通膨它其,其实是会伤害经济跟呃这个家庭的，好、哦，让市场先 price in 哈、哦。那、呃、这个利率持续上升，可能会伤害到经济哈、哦，伤害到企业获利，以及伤害到家庭财富啊、哦、这样的一个情况。好、哦，但问题就是说，美国现在所遇到的两难情况哈、哦，也是联总会所遇到的两难情况呢，就是一边是这个通膨高涨，物价高涨，另外一边呢是经济衰退。好、哦，也就是说，如果说你呃要放掉物价好、哦、去顾经济好、哦，希望经济不衰退，而采取了这个缓升息，或者是说呢呃不够鹰派的做法。那那这样的一个情况之下呢，可能会造成通膨的这个压力更大，而使得呢呃长期的通膨啊，对经济造成了更严重的伤害。好、哦，所以呃、啊、鲍尔应该没有选择吧？好，他只能放掉经济，放掉企业获利，哈、哦，放掉了这个呃家庭财富，好、哦，而这个采取了一个所谓长痛不如短痛的做法，哦，这个去全力的打击通膨，使得呢通膨不要变成是根深蒂固、危害经济的状况。我想，这是呃，它整个呃这个大的方向性。那在整个宏观环境面上面，我们看到，在这一次会议之前呢，市场充斥了几个思维了，哦，充斥了一种想法。第一个呢就是美国联准会明年会降息，哦，也就是升息直到今年底，哦，甚至明年第一季之后呢，联邦基金金基金利率就会下调了。哦，那这个这是一种想法。好，另外一个想法呢，就是呃，联准会既因且鸽哦，它其实是看整个呃经济跟就业率哦，再去关注通膨形势。换言之，它会把这个就业率呢，包括经济的增长，还有通膨形势，甚或包括金融市场的情况哦，都做一篮子的考虑在它的货币政策里面哦，这是市场上在这次央行会议之前的两个主要的这个氛围。那包尔这一次呢，就让市场完全断念了换言之呢，他也告诉市场非常明确，说明年啊，二零二三年年底啊，美国联邦基金基金利率会，呃，只会小于四帕一点点所謂。所谓小于四帕一点点呢，是什么？就是三点七五到四帕了。换言之，就是小于四帕一码了。哦，那那那断了这个市场明年要降息的这样的想法。也就是市场之前预期联总会明年会降息这个事情呢，在这一次通膨呃全球央行会议上面被包尔给断念了。他已经直接告诉大家。明年呢是不会降息的啊、哦，甚或明年底的利率都还维持在四趴这么样的一个高档的情况之下哦。同时呢，他也告诉大家呢，这个他宁可去牺牲啊家庭财富，好，他宁可去牺牲企业获利跟经济增长，他也不惜啊这些代价要把通膨打下来，好，就让市场呃完全断念。哈。联准会会对通膨采取放任的态度。那我个人认为这个是好事，因为毕竟我们可以看到，其实七月各种通胀数字啊都已经在下来。那如果说呢，林总会采取这个持续呃相对鹰派，而且是呃这个升息路径不变的情况之下，通膨见顶这件事情应该已经是非常明确了。而、呃、同时呢，进一步的扑灭通膨的预期心理，哦，打消了这个通膨预期心理之后呢，通膨才能真正回到两趴嘛。好、哦，那这个就是林准会现在所谓的以短痛去治长痛的一个策略。哦，那如果我们从这个角度去思考，你对后面金融市场的发展，你应该就可以定价了，而且呢，不必过度悲观了，因为毕竟，呃，联呃未来不管鲍尔或者说任何联准会的官员都不可能再比今天我们所看到这短短八分钟谈话更鹰派了嘛。换言之，这所谓最鹰派的一个最联准会最强烈的底线都已经搬出来了，那市场也都开始接受了这样的情况，而且有这样的心理预期了，那金融市场就不至于摸黑。前进了嘛，好，也就是说不至于摸黑，不会摸黑，金融市场有心理准备，那股市呢就不会出现无序的下跌，哈、哦，这就为什么我认为呢，这一次呃美股的暴跌哈、哦，它不会是像四月六月这样的一个呃持续大幅下跌的状况，包括台股今天的呃跌破月线哈、哦，同时呢跌破一万五千点，我也不认为它会出现一个千点以上的個这个连续波段的这个爆错的行情。好、哦，那非常有可能。如果从台股的角度来看，明后天止,止跌回稳就是一个非常可能的情况。那美股呢，在经过上周五的大跌之后呢，在本周一周二止跌回稳，哦，也是一个非常有可能的情况。但我毕竟要讲了哈、哦，这个后面还是有经济衰退跟企业获利下滑的疑虑、哦、所以在这种疑虑之下呢，后面的这个股票市场，包括今年第三季、第四季乃至乃,乃至于到明年全年，哦，都不见得会是一个多头的行情。好，只不过呢，它不会再出现这种所谓的呃，这个短时间、中期内不会出现破底或者是说呃狂跌崩跌的这样的情况的几率比较小。好、哦，那我们就可以采取策略了，对不对？当我们站在制高点，好、哦，想清楚整个情况之后呢，我们就可以采取我们操作的策略。好、哦，就是投资基本上我们要把大环境、宏观因素想清楚之后，我们采取对的策略。那在鲍尔谈话里面，所谓三个教训是什么？第一个教训，他告诉大家，就是说联准会的这个呃职责呢，就是要维持一个稳定的通货膨胀环境，而且是一个较低的水平。哦，那我刚不是有跟大家讲了吗？华尔街怎么去看鲍尔这个谈话的解读才是关键，因为市场会依照华尔街的解读呢，采取这个呃投资策略。哦，包括呢，呃，这个华尔街怎么定价啊？未来的这个金融市场可能的一个情况，这才是关键。好，那。这个事情怎么解读？刚,刚讲那句话，三个教训的第一个教训，这句话怎么解读？这句话解读了，就是联准会这一次已经很明白地告诉市场，你们不要呃再做其他的想法了。我告诉你，我就是要把通膨打回两趴，所谓的稳定通膨跟较低水平，就是指的两两个 percent 的央行的目标。好，那呃市场应该也很清楚，有心理准备，联准会不见三趴以下的 CPI， 它绝对不会松手啊。呃这个呃升息的路径也好，或者是说呢呃压抑这个以压抑经济的增长，哦，去换取通膨的下降，这种方式呢都是联准会所必须要采取的一个痛苦的决策，甚至宁可让失业率上升都不都在所不惜。联准会现在唯一的这个政策方向就是把通膨打下去，哦，没有考量金融市场，也没有考量经济，也没有考量其他的面向。好，这是第一个啊，这个华尔街现在解读鲍尔所谓三个教训，第一个教训的一个很重要的定价，第二个定价是什么呢？就他讲说这个三个教训的第二个教训是什么呢？他讲说呢，呃，消费者的通货膨胀的预期心理啊，是导致通膨呃这个呃所谓的进行路径的一个很重要因素。好、啊，那他这个这个呃这句话的意思呢，就是告诉大家呢，联准会必须要消灭所谓的通膨预期心理。那消灭通膨预期心理是什么？就不要给市场有错估形式的情，这个这个想法，就不要让你胡思乱想了。我告诉你，我就是要这样做了，你也不要去猜测我连准会到底是什么样想法或怎么样做法。我就是要把通膨打回两趴，我就是要把你们的预期心理打消掉，因为预期心理会形成根深蒂固的通膨结构形态，所以说我必须要这样做。好，这个是第二个所谓的教训。第三个教训是什么？就连准会必须要避其功。于一亿，好，我要一次把它打下去，我不要拖拖拉拉、拖泥带水，好，那这第三个教训呢，就告诉大家呢，它必须要采取这种所谓的鹰派的升息路径，好，以及较高压的手段呢，一直到我们看到通膨很明显的连续的几个季度往下掉了，好，所以呃，市场现在目前估计呢，一个月的通膨数据的下降不足以说服联准会采取啊，呃，其他的策略啊，必须要看到连续两个季度。好、哦，美国的通货膨胀持续的往下掉，而且是明显的往下掉，联准会才会放松。好、哦，这个现在目前鹰派的做法，好、哦，这个就是市场现在目前定价出来了。那在这样的一个定价环境下面，我们看到周五啊，它其实公布出来几个其他的数据，完全被忽略掉。好、哦，这个市场完全不反映这些经济数据，只反映包尔的利空。有两个非常重要的经济数据，一个是 P C， 哦，就是呃联总也非常重视的这个通货膨胀的一个重要的数据。这个数据它出来的核心 P C 只有四点六，哦，这个四四点六是一个相当不错的数字，代表什么？代表它符合了这个 C P I 跟 P P I 哦，说先前所公布已经出现七月掉头向下的这个通膨向下的一个情况。哦，那第二个数据呢是密西根大学啊，它所调查出来的消费信心指数的中止。哦，初值已经公布了哈、哦，那这个你上周五公布的是终值，同时他公布出来未来一年期跟五年期消费者的通膨预期。那我跟大家看报告啊，那如果你去看这两个数字啊，它都出现比预期来的较好的状况。呃，美国的消费者对未来的一年跟五年的通膨预期也都明显在下来。好、哦，所以严准会采取这个鹰派的做法。好、哦，在鲍尔在呃全球央行会议上也把市场的这个其他的遐想给断念了。那通膨在七月八月这个地方见顶的可能性已经非常高了。那既然通膨要见顶，那后面市场的机会就来了。所以为什么我今天讲说，你看到这个美股大跌啊，你看到的是机会还风险呢？为什么我们定呃，我们把这个标题定在这个地方就是这样子。如果大家要长期收看我们的这个直播，以及呢长期收听我的财经一路发，你会知道，其实今年以来我一路建议大家保守，一路跟大家讲多留现金。那但是到今天呢，我反倒是要跟大家讲说，中期的底部浮现，不管台股七月十二号的一万四千点那边，或是美股美股，如果以标准普尔五百指数六月的低点三千六百三十六点，啊，那个纳萨克的低点一万这个零五五百点六百点那个地方，都是中期底部。我个人认为，短线上面、中线上面要去跌破这个底部的几率不大。也就是说，即使呢上周五出现这么大的跌势，雅股今年今天周一出现这么明显的下跌，我都认为说呢，短线上面再跌个一两天都有止跌的机会，而不会是直接一个大波段去贯破中期底部的可能性是不并不高的哈、哦。主要原因就是着眼我刚前面所谈的这些这个内容哈、哦，就是通膨它其实已经见顶哈、哦，只是市场还没有 pricing 还没有去反映这个。呃，事实而已，而先行去反映这个所谓通呃鲍尔的这个利空的谈话。那那市场为什么会去反映鲍尔利空谈话呢？我刚刚也跟各位报告的很清楚了，就是因为市场先前的几个氛围呢，呃，被一次鲍尔的一次给斩断了这个断念了哈，就斩断这个所谓的呃这种遐想，好，或者说呢这种呃呃这种猜测，好，那联准会一次的定价市场的方向了哈。那呃，既然一次定价市场方向，市场后面就有有机可循了，就是有有轨迹可以依循了，就不至于说无序的下跌。好、哦，原因在这个地方。四月到六月可以讲说是一个在没有呃这个指引的方向下的一个所谓的无序的下跌。好、哦，那那在一片混沌之下,下下跌，才产生了所谓四到六月股市全球性的大屠杀这么大的一个跌幅，而周五。很明确的已经告诉你市场方向，那一次性的宣泄跟反应是很自然的。那当一次性的宣泄跟反应完之后呢，呃，市场情绪就会慢慢的恢复稳定，而理性的去思考通膨已经见顶要下来的这个事实。只不过就是说，因为联准会要去对抗通膨，它是一个必须要付出极大代价的做法，以及呢，它会是一条漫长的路。所以我们在中线跟长线上面，尤其是长线上，我們还不能太过乐观。原因在这边，所以短短中线不会破底，好、哦，我个人的看法是这样。但中长线远远也还没有到全面翻多、好、哦、乐观的情况，好、哦，这就是呃，我现在要告诉大家我的看法跟呃策略面。好，那谈了这么多之后呢，我们用几张图表来佐证我们的看法，哈、哦，跟呃大家来谈谈后面我们可能给各位呃进一步的方向的。这个是在哪里？比如说，各位看到我们今天第一张图啊，是纳萨克指数的走势。大家发现去年第四季的时候，纳指的高点是一万六千两百一十二点，跌到今年呢、啊，这个呃六月的低点是一万零五百六十五点。这个波段跌幅呢非常大、啊，而主跌段就在四到六月，我现在圈起来这个地方。那从六月中，那纳指一路反弹上来，然后又开始出现了一个波段性的修正。那我们如果把这个指数的高低点哈、啊。今年以来那子的一个走势啊，把它全部罗列下来啊，大家可以看到哦，这边有一个错字哈，这应该是今年的走势走哈、啊。那我们看到今年那子的高呃那子的高点出现历史高点出现在去年十一月二十二号一万六千两百一十二点，我讲的都是盘中的高点哈，并不是收盘点位。那低点呢出现在今年的六月十六号的一万零五百六十五点。那总计啊，哦这段时间下跌了五千六百四十七点，跌幅呢高达百分之三十四点八。好、哦，那这么大的一个跌幅基本上它是反映这个整个呃股市过去的估值过高、哦、以及呢就是、呃、空头市场来临啊、哦，还有就是呃所谓货币政策的调整、哦、然后包括资金的回收这些面向，全部把它反映在这个所谓的三十五的一个跌幅里面了。当它跌到了这个相对低点一个满足点的时候呢，它反弹到八月十六号。的一万三千一百一十八点，好，一万三千一百一百八十一点呢？它总进反弹了二十六两千六百一十六点，它弹升的幅度是二十四点七趴，好，也就是接近二十五趴，总共回弹的这个跌幅呢是四十六点三趴，好，这样大家就很清楚今年那指的一个高低位差，好，以及它这个整个走势的情况。也就是说，如果我们把呃纳指啊今年从去年的十一月下来到今年六月视为一个大 A 波的话。那纳子从这个六月十六号一直到这个八月，它进行了一个呃所谓的逼坡反弹，哦，那逼坡反弹呢，它的高点非常有可能出现在八月十六号的一万三千一百八十一点，哦，就结束了这一波的反弹了，哦，只不过说这这一波反弹结束之后，它要往下走，它会不会破底，或者说它是用什么样的跌式，那就另外一回事。我们先降定价。那我们来看到说纳子这一波的反弹，它跌幅非常大哦，今年最深跌幅三十五趴。最高涨幅25五大家发现涨25五它远远也还没涨回那个一0 0千点的位阶啊。好，因为这个简单数学，我这边就不重复了哈、哦。那期间弹幅46六这个弹升代表什么？它是一个中度的一个反弹，哦，中度的一个呃这个反弹，它并不是一个弱势反弹，它是一个中中度反弹。当然，它也还没有达到强强度反弹。强度反弹是 0.618 的一个幅度啊，那中度反弹是百分之五十，它已经几乎接近中度反弹。那那呃弱势反弹是0点、这个呃、3个呃零好，所以说呃我们可以用这几个呃反弹的幅度呢，去看说它的一个弹弹升的力道是什么。所以现在我们可以把它定位是一个中度反弹。既然它是一个中度反弹，它在往下跌的时候，它就不容易去破前波的第一点，不是说一定不会破，而是不容易破，除非有非常大的利空。哦，或者是说呢，黑天鹅、哦、再次冲击美股或全球股市，才会造成它去跌破了这个六月十六号的一万零五百六十五点的一个低点哈、哦。那标普呢，今年年初到现在目前跌幅是十五点四趴，因为上周五跌非常大哈、哦，三趴的一个跌幅，所以加深了它的跌幅到十五趴。它的低点在六月中，我现在圈起来这个地方是三千六百三十六点，哦，三六三六呢，谈到了这个呃八月。中的一个高点，好、哦，标普总共弹升的这个收回的跌幅呢，达到百分之五十，好，它站回了四千两百点之上，好、哦，它就已经收复了它从这个呃高点跌下来的这个百分之五十的一个幅度了哈、哦，它的高点呢，在今年初去年底的时候是四千八百点的一个位阶，哦，跌到三六三六，哦，然后呢，它弹上去，它收练了。收回了百分之五十的跌幅，换言之，标普就是标标准准的一个中强度的中度的一个反弹了。好，那中度的反弹，过去从二,二战以来的经验，就是说它在它在往下回回跌啊，它都不会去破三六三六这个低点。那我们来看，我们未来就可以去验证哈，未来一年我们就可以去验证标普会不会跌破三六三六。如果未来一年标普都不去跌破三六三六的话，我认为三六三六就是绝对的一个中呃长期的低点了。好，呃，如果说它三六三六会会跌破的话，绝对会出现，应该会出现在这个未来一年里面，哈，它不会再拖更久了，哈。好，那这个是标准普尔五百指数，也就是说，不管纳指或标普，它在这一波的从六月中到八月中的两个月的回弹呢，它都弹了百分之五十，都已经形成了是一个中度的反弹了。那中度反弹不代表说呢，它就不会再次下修，也不代表说呢，它就一定不会破底哈。我们用时间来观察，现在我们都先不要下定论。好，那我们来看到标普整个八月份哈，我把单日的一个涨跌的情况把它呃列出来给大家参考哈。那在上周五出现了一个呃三点三七的一个跌幅哈，这个跌幅相当巨大哈。那标普它其实不容易出现三趴的跌幅，等一下会有统计数据给各位看。哦，它在连续涨了两个交易日之后呢，在上周五出现了 3.37 的跌幅。那大家可以看到哈、啊，这个整个标呃标普标准普尔五百指数单八月的单日表现哦，它其实红色比绿色多很多，对不对？代表它下跌的这个呃交易日比上涨的交易日多很多。也就是说呢，标准普尔500指数从七月的大涨之后呢，八月有转弱的迹象。好，这也告诉我们，就是说它的一个逼迫反弹呢。好，结束了一个很明显的征兆。大家看到到八月二十六号就是上周五。哈，标普呢总共交易了二十个交易日，它上涨只有八个交易日，下跌十二个交易日。那小于一趴的这个上涨就是温和上涨有四个交易日，那小于一趴的下跌是温和下跌有九个交易日。也就是说呢，它虽然说跌了十二个交易日，但它其中九个交易日绝大多数交易日，它是温和下跌，它并不是一个强力下跌。那介于一趴到两趴的上涨呢，就是说一个中度的上涨是三个交易日。那介于一趴到两趴下跌呢，就是一个强力下呃中度下跌呢是一个交易日。那但是呢，在上周居然出现了这个大于两趴的交易日有两两个两天了哈。大家可以看到，在呃上周周五是三点三七趴，然后呢周呃在上周的。呃，周一出现一个 2.14 趴，我记得上周一我们直播的时候特别告诉大家，小心这个两趴的一个跌幅有没有？啊，也就是说呢，在上周它出现过一两次强力的下跌，一个是两趴多，一个是三趴多。好，那这个就是呃、啊、标普整个8月份转弱的情况。那我们来看到标准普尔五百指数哈，今年最大的单日跌幅啊，是出现在5月18号的 4.04 趴。好、哦，那 4.04 四是它到今年最大的单日跌幅，没有超过这个跌幅的哈。那6月13号跌过 3.88 八、哦、帕，好，那4月29九号下跌过 3.63 三帕，月26六号就是上周五下跌过 3.37 七帕，月16号跌过 3.25 五帕，月9号跌过 3.2 二所以各位有,没有发现，好、哦，它超过3帕以上的跌幅总共有6次，好、哦，超过3帕。那今年有8个月，哦，那6次的跌幅六次超过三趴，代表一个月都不到一次的这个三趴的跌幅，所以代表说三趴的以上，三趴或三趴以上的跌幅呢，基本上它不是常出现的，一个月顶多就出现一次。今年以来，即使是这么空头的一个市场，它也就平均一个月不到一次的情况。所以经过呃上周这么大的一个周周周的下跌啊、哦，标普在上周啊全周跌了四趴。哦，这个是一个非常大的周跌幅，因为它周一跌了两趴多，然后周五又跌了四、三趴多，所以它总共跌了四趴。经过那么大的一个周跌幅，我个人不认为这个礼拜美股还会有这么大的跌幅，或者说延续性的一个暴跌。哦，这个就是我告诉大家，我们从整个理性的思考、理性的统计数据来看，所以我建议大家呢，在投资上面我们不要摸黑了，我们必须要就统计数据，我们要理性的去思考，不要乱猜测。我们可以呃很客观的就事实所呈现出来的数据呢，去推断我们后面可能会遇到的状况啊。那大家看到标普因为上周的大跌已经转全全月转跌了，跌了一点三趴。那整个七月是涨九趴多然9 ，然后呢四月大跌九趴，然后六月大跌八点八趴，所以四到六月，五月是持平了。四到六月是一个呃暴就是今年的主跌段。那今年第一季啊、哦、是跌两个月涨一个月，好，那三月是涨了三点八帕，一二月呢分别跌了五帕多跟三帕多，大家有没有发现？好，标准普尔五百指数的主跌段今年是出现在第二季，第一季是暖身的下跌，好，然后呢，呃，七月进入到第三季，七月反而是一个第三季是一个反攻的这个季度，好，但是呢，昙花一线的一个月的上涨之后呢，八月马上转跌，代表什么？代表整个全年的空头市场并没有结束，所以我们第一个最,最最后我们定定位几个结论哈。第一个呢，美股乃至于台股的熊市仍然没有结束，这是一个呃我们先要放在心里的。但是呢，中短线上面，因为呢六月的这个强力反弹上来，底部已经形中期底部形成，好，那再加上通膨见顶，市场并没有反映通膨见顶这件。呃，这件事情而先行的反映包尔的利空的谈话，乃至于市场出现了这样的一个跌势呢？呃，我认为后面的理性思考会慢慢 catch 到通膨见顶，而使得股市的这个跌势不至于一发不可收拾。好、哦，这是第二个结论。好、哦，那接下来呢，我再给各位看一下一些证据哈、哦。我们从 Fed Watch、CME 的 Fed Watch 你可以看到，九月好二十一号升息三码的几率是六成，但是呢，我们看到年底好、哦、年底。市场现在定价最主流的利率呢是 3.5 到 3.75， 并没有太 over， 好、哦，并没有 over 到4趴以上。换言之，市场并没有因为鲍尔这么鹰派的谈话呢，而把利率的预期再次的这个大幅的拉高。那到明年7月，大家看到明年中，哦，市场的主流看法呢，利率联邦基金利率呢是 3.75 到4趴，也符合了这个鲍尔的说法。好、哦，所以我们这边从 f a d e r Watch 可以看到很清楚，大概联邦。基金利率、终极利率就是四趴了。那既然市场已经很清楚了 ，aware 这四趴是一个终极利率，那既然企业也清楚四趴的终极利率，股市也清楚四趴终极利率，这投资的这个大机构也清楚四趴的终极利率呢，他们就会采取相对应的这个操作策略，而不而不至于使得金融市场失去哦，变成没有方向的一个情况。那这个其实对金融市场中长期的走势来讲是有利的。好、哦，那各位了解我意思了哈。那另外，我们从美国的国债也可以看到这样的状况。那上周五啊，我要跟各位讲，美国的国债殖率的变化非常有趣，你要仔细去看一下上周五的这个国债殖率的变化。照来讲哈，正常思维应该国债殖率一路往上飙，对不对？但它并不是哦。鲍尔这么鹰派，你会发现美国两年期国债殖率是先上冲之后再下压哦。中场收盘呢，几乎收在平盘。那十年期国债殖率，呃，对不起，这刚刚的是十年期国债殖率，两年期国债殖率也是一样哦，冲到三点四，哦，几乎要创新高，然后呢再下压。所以今天呢、啊，元大的二十年期美债的 ETF 是涨的，对不对？如果各位去看这档 ETF 是涨的，你去看 TLT 哦，在上周五美股收盘，它其实是涨的。债券市场反映的是什么？反映的其实是没有这么利，呃，利率直接的利率交易出来的情况是没有这么恐慌的。没有像股市这么恐慌的，那这不是一个好事吗？就是说，股债还形成了一个相对应的悄悄板的保护机制，以及呢，市场告诉你后面呢，就算到明年底联总会没降息，也不过就四趴的利率了。好，大家就要去呃飞呃飞跌在这样的一个环境下面，不管是金融或经济的环境下面了哈、哦。好，所以从我们刚刚讲说，呃，这个飞的 watch、哦、然后以及呢，美国国债的表现，你都可以看到这样状况。好，那再去看一下 VIX， 好，你去看标准普尔 VIX 有没有大量大呃很很夸张的上升，升到三十点以上也没有，它确实是有往上升，但是它也没有升到三点。对应这个股市跌成这个样子，它却是一个相对有幅有限度的上升，也显示市场并没有这么恐慌。那但是呢，我们还是要讲一下比较不好的状况，就是五年期跟三十年期美国国债殖率也加入倒挂的阵营了哈。各位看到五年期国债殖率上到了三点一九一，三十年期国债殖率三点一八九，所以这两个倒挂了。那五年期跟十年期倒，三十年期倒挂已经是第二个交易日，好，连续两个交易日倒挂，好，那代表什么？代表美国后面就是今年呃第四季，明年上半年，甚至明年呃这个出现所谓的。呃，这个正式的衰退的风险是越来越大、哦，所以这也支持了为什么我们刚刚讲说，长线不管台股、美股都还没有进入到牛市哦这样的条件，一个很重要的原因就是经济还是有很很 serious concern， 然后呢，股票市场上还会遇到企业获利不断的受到压缩跟挑战，以及呢，哦这个基准利率上升，哦对于呃所谓股市殖利率的这个更大的一个排挤。那那这个就是呃，我今天要跟大家谈的一些内容了哈。那至于说呢，美国通膨见顶，其实已经很明显的迹象了。那联准会也看到了这个迹象了、啊。他为什么在这个地方看到通膨见顶的迹象而不松手呢？就是回应到他所谓的三个教训，他必须要一次把通膨打到底。哦，那这个做法其实对长线上来讲的金融市场其实是比较健康的哈。好、哦，我们可以看到七月的 PPI 下降零点五帕。2020年四月首见，七月的 CPI 是八点五比前一个月九点一下降，而且月饼是零增长。七月的核心 PCE 呢是四点六，是去年十月来最小的增幅。好，所以从这三个重要的这个呃通膨数据，你就会发现，其实呢，呃，通膨见顶这件事情已经非常明确了哈。再加上联准会未来要采取更这个呃鹰派的这个策略。基本上，通膨再再也要突破往上升的几率应该也不大了。好、哦，好、哦，所以他的鹰派原因很清楚。我最后做结论：第一个，打消市场通膨预期心理，哦、嗯，尽其功于一役嘛。那股市回稳，联准会的卖权暂无必要。这上个礼拜我们就跟大家讲了。好、哦，同时呢，重建联准会的权威，另外保持美元的强势地位，有利于美美国现在目前的政经环境。哦，它现在目前需要强势美元，所以联准会这样做法。相对，它也可以再次巩固它强势美元的地位。好，那这这就是呃，今天我要跟各位谈的一些内容啊。那那至于说个股投资标的的部分呢，呃，在上周我的节目有不断地跟各位谈到了第三代半导体。好，你去看一下第三代半导体相关台股今天是不是都呃由红翻黑了呢？好，呃由由黑翻红了呢？也就是说尾盘升到平盘上，比如说你看汉磊。汉磊今天不但不跌，反而是上涨，而且它早盘开开低的往往上拉。哦，那但不是建议大家去买汉磊，也没有建议大家买嘉金、第三代半导体相关的股票，不是建议哦，我是建议大家关注他们。你可以关注今天什么样的股票是强势的股票，什么样的股票开低之后有往上翻。大大大体上，呃，大致上有几类啊、哦。第一个，第三代半导体的股票；第二个 ，IP 相关的股票。你看四新 KY， 你看到晶新科。哦，这些都是这最近我在我的广播节目上不断跟大家谈到的这个概念。好、哦，那我在这边多说一句，就是我在我的财经一路发不断跟大家谈到的一些。产业面，或者说个股，都是我个人会比较关注的。好，那我当然我个人会比较关注的是，呃，风险面我会直接说了，小心有风险啊，或干嘛的。如果说呢，呃，是比较偏多面的话，我不会太强调，哈，因为毕竟啊，我是主持人，所以我们不会呃太强调我自己的主观看法，哈，而留给这个我们的来宾发言。但是呢，我会多呃在节目上多谈到这些字眼啊，好，让大家去。可以有一个了解了哈，那、呃、这个是今天我们可以看到，就是说今天你可以去观察大跌四百点哪一些个股呢？它开低之后走高哦，甚至翻到平盘之上，我相信呢，那就是我们可以去持续关注的了哈、哦。好，那我是阮木华，我们就下次再见了。那也请大家持续关注我们的财经一路发以及我们呃财经一路发的 p a c k e t s 还有我们的听阮大哥的 p a c k e t s 以及直播呃我们的丰富平台，谢谢各位。